0: Et tout de suite, c'est Sur les docks. Bonjour, Irène Malianenko.
1: Bonjour, Hervé Gardette. Le documentaire d'aujourd'hui incarne plusieurs espérances, puisqu'il a reçu la bourse brouillon d'un rêve de la scam, ainsi que la bourse du côté des ondes, aujourd'hui nommée Gulliver, et surtout, l'espérance d'une jeune fille, Alice Sternberg. Alice sait que son grand-père, Beno Sternberg, est arrivé en France à l'âge de 21 ans. Il venait de Roumanie et allait consacrer sa vie à la sociologie, et au groupe S ou B, socialisme aux barbarie. Alice a été confrontée à un geste fou de sa grand-mère après le décès de Béno. Elle se rend compte aussi des silences qui entourent ce grand-père, mort à l'âge de 55 ans et qu'elle n'a pas connu. Décidant de plonger quoi qu'il arrive dans ce passé, et quelles que soient les découvertes, elle se lance durant deux années avec Inès Léraud dans une enquête sans concession. C'est le premier volet de cette enquête que nous vous proposons où il apparaît que le mystère Béno. En un premier temps, s'épaissit.
2: Moi, c'est vrai que je me suis dit que nous aussi, on a des questions à poser à propos de Beno, parce que nous, on l'a très, très peu connu. Finalement, moi, tu dois savoir
3: beaucoup plus. Un jour, on est allés tous les deux sur la plage et. Et je lui ai demandé, euh, je devais être en cinquième, donc, en sixième ou en cinquième. mais lui, Et, et je lui ai demandé qu'il m'explique ce que c'était que le trotskisme. Non, c'est mérite. On n'a pas beaucoup parlé de
4: lui, dans Tout ce qui est paru, chez derrière. C'était des héros, c'était des, des, des
5: gens euh, qui j'avais un, un très profond respect. Je me souviens,
0: il disait que diable. <rire>
6: « Tatchéré » ou « Histoire d'un silence » Un documentaire en deux parties de Dimitri Burzelian, Inès Léraud et Alice Sternberg Réalisation, Anna Smuk. Euh, un jour, euh,
3: il a décidé de me donner rendez-vous à la Bibliothèque Nationale Je pense que d'abord, je me suis perdue J'ai eu du mal à trouver la bonne rue Et, bon, j'ai trouvé, et il était dans la cour et quand il m'a vu arriver, je devais peut-être avoir quand même 12 ans, euh, il m'a serré la main. Il m'a dit bonjour en, en me serrant la main. Alors ça, c'était très, très surprenant. Et, et il m'a fait entrer dans la salle de la Bibliothèque Nationale. C'était merveilleux. C'était comme si j'étais dans un, un décor de, de rêve. Il
7: aimait beaucoup la musique, il écoutait beaucoup de musique. Il s'asseyait dans le jardin pour travailler. Il travaillait dans ce jardin en vacances, là-bas, dans le midi. Quand on allait se promener n'importe quoi, il restait travailler. Il s'installait sur un sorte de matelas pneumatique dans le jardin. Et il écoutait de la musique en même temps. Je ne sais pas ce qu'on avait à l'époque. C'était avant les... tous les appareils qu'on a maintenant pour écouter de la musique facilement.
1: Et il écoutait beaucoup de musique.
0: Vénus Sternberg, euh, juif révolutionnaire.
8: Mon grand-père, Beno Sternberg, est mort en 1971. Il avait 55 ans. Mon père, André, en avait alors 10, ma tante, Lamiel, 13. Un soir, je raconte à Inès, une amie reporter, les grandes lignes de son destin, sa carrière de sociologue et son combat politique. Et le geste de ma grand-mère. Elle a jeté toutes les archives de son mari et n'a plus jamais prononcé son nom, jusqu'à sa propre mort. Survenu en 1997. Avec Inès, nous décidons d'aller interroger les amis, les anciens camarades militants de Béno, dans une enquête qui s'est étalée sur près de deux ans. Elle permit de révéler des pans d'une histoire insoupçonnée, faite de drames bouleversants et de détails infimes. Ce documentaire parle autant d'un homme, Béno, de son époque et des combats auxquels il a participé, que des non-dits qui entourèrent sa vie. C'est pourquoi nous l'avons intitulé Tatchere, un mot roumain qui veut dire silence.
3: Il y avait une cave, une grande cave. Et dans cette cave, il y avait des milliers de pages, d'innombrables archives, et elle a tout jeté. La miel Sternberg, dite poussi, ma tante. De toute façon, c'était quand même un peu une chape de silence hein, autour de, de, de tout mon père on n'en parlait jamais. Jamais. Donc, euh, c'est comme ça. On n'en parlait jamais. Et moi, je n'ai jamais posé de questions ou très 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 peu. Vraiment très peu. Donc, j'ai eu peu d'informations.
6: Bonjour. Bonjour. Euh, ça, que... Oui, ah, C'est
0: gentil. Bonjour Inès.
8: Bonjour, enchantée.
0: Moi aussi. Bon, André
8: Sternberg, mon père, et Jacques Signorelli, un ami de la famille. Du coup, il est né quand, Benoît
0: Je crois que c'est en 1913 ou
8: 1914. Il est mort En oh.
0: 70.
4: Il faut sur sa tombe pour
0: le savoir.
1: Elle est où sa tombe
0: Elle est au cimetière de Pantin. T'es jamais allé Ils sont enterrés ensemble, tous les deux. Et dessus, il y a marqué Beno Sternberg, juif révolutionnaire.
8: Est-ce que tu pourrais nous décrire le visage de Beno
0: Écoute, euh, pas vraiment. C'est plutôt un vide qu'autre chose. Tu sais, quand quelqu'un disparaît depuis 40 ans, qu'il avait un visage un petit peu fermé, des fois.
9: Il n'était pas très grand. Un visage fin. Des gestes fins aussi, un peu enveloppés, enveloppants, je veux dire
8: tu te rappelles sa voix
0: Alors sa voix, oui, je l'entends quelque part. Peut-être qu'il roulait un peu les airs, ouais, un
8: ah petit oui. peu. Avec des intonations particulières. Avec des
0: intonations, avec peut-être une certaine fougue. Mais surtout une qualité d'écoute. Mmh. C'est quand même une des qualités du sociologue.
8: Ça serait la trop bien de, de retrouver euh, la voix de Beno, ouais. un enregistrement mmh. de sa voix.
0: Mmh. Moi je me souviens, il disait que diable <rire>
4: Il cherchait ses propos très bien Il parlait avec avec recherche On n'avait pas à l'époque on n'avait pas d'enregistrement, il y avait la mémoire Mais ça je le vois toujours, je le vois parler En, en, ben, en, en me promenant avec moi Il, il avait un projet d'écrire un livre sur la paysannerie on a parlé longuement tous ces aspects. Je crois, j'ai un regret de, de dire qu'il avait certainement des notes là-dessus très importantes que, que ta grand-mère achetait. Je n'ai jamais compris pourquoi.
10: Le bon plaisir de Cornelius Castoriadis. Une émission proposée par Katharina von Bülow. Réalisation Monique Veilleté. Retrouvaille entre deux générations Daniel Convendit et Cornelius Castoriadis. Mais quand tu as lu, euh, par exemple, la revue, euh, qui était la revue euh, révolutionnaire de l'époque, euh, Socialisme ou Barbarie, et qui n'était pratiquement pas connue d'ailleurs.
11: Oui. Moi,
12: elle était connue par mon frère, donc ça voilà. suffisait. Il, faut, que... il, fallait, il, fallait avoir, il fallait connaître un lecteur. Oui, il fallait avoir un lecteur. Qui un lecteur avait la chance de pouvoir euh, ouais. être un second lecteur. Voilà. Socialisme ou Barbarie et mon frère, et donc tous ces gens ont évité que je fasse toutes ces erreurs qu'ils ont faites. Moi, je suis jamais parti passé ni par les partis communistes, ni par les trotskistes, ni... J'ai pas eu besoin. Parce qu'en lisant « Socialisme ou barbarie » et des revues comme ça, ça m'a évité tout ça. Au quartier latin, ce fut la journée la plus longue. Après plusieurs autres villes aussi différentes que Rome, Berlin, Ouest et Varsovie, l'agitation étudiante s'est manifestée à Paris.
8: Méconnue du grand public le groupe Socialisme ou Barbarie, dit S.U.B., est créé en 1948 par les philosophes Claude Lefort et Cornelius Castoriadis. Il regroupe des intellectuels et des ouvriers. Tous sont en rupture avec le Parti communiste et tentent de penser de nouvelles formes d'autogestion. Beno Sternberg, mon grand-père, est membre de S.U.B. dès sa création. Il écrit dans la revue sous les pseudonymes Beno Sarel et Hugo Bell. Je n'en sais guère plus en commençant mon enquête. Les enfants de Béno eux-mêmes ne peuvent m'éclairer davantage. Pour savoir qui était mon grand-père, peut-être me faut-il comprendre ce qu'était socialisme ou barbarie et rencontrer ses anciens membres. Certains sont restés très liés à notre famille après la mort de Béno. En revanche, je n'ai encore jamais rencontré Martine Vidal.
2: Alors, attendez, on va pouvoir s'asseoir. Euh, faites attention parce que euh, j'entends je, mal. D'accord. J'ai des appareils auditifs, mais ils sont loin d'être parfaits. Hein. C'est une infirmité très désagréable parce que les gens vous prennent pour un idiot.
8: <rire> vous avez connu euh, Beno Sternberg, mon grand-père Beno
2: Sarel, je ouais. l'ai connu. Euh, euh, il, il venait. On, je l'ai connu sur le plan personnel et sur le plan mili euh, militaire socialisme au Bavari de temps en temps. Quand il venait, ben, après, après il était surtout sociologue et il partait en voyage. Euh, il nous racontait ses voyages, il nous racontait ce qu'il avait vu dans les sociétés primitives américaines où il avait... Et moi, je trouvais ça très intéressant... Il nous racontait tout ça. Il savait écouter les gens. Et il, il aimait bien les faire parler et, et, et se faire une idée après à lui en fonction de la, de, de la façon dont les gens avaient parlé. Dans la polémique qu'il y avait dans les, les discussions et même les polémiques, je ne l'ai jamais vu prendre parti. Il, il regardait. <rire> je ne l'ai jamais vu attaquer qui que ce soit. Ce qui l'intéressait, c'était ce que pensaient les gens, pourquoi ils pensaient ça. Et, et finalement, j'ai l'impression, moi, que le groupe socialisme au barbarie l'intéressait de la même manière que l'intéressaient les sociétés primitives d'Amérique du Sud. <rire> Vous voyez que, que pour lui, euh, il, il s'intéressait en tant que sociologue, sur, sur la façon dont on fonctionnait à Socialisme ou Barbarie, dont, dont les militants fonctionnaient. Et, et il avait eu une expérience assez horrible dans sa jeunesse, je crois. Beno non Il n'avait pas toujours vécu à, en France, il était réfugié en France. Il venait de Roumanie. Et en, en Roumanie, il m'avait parlé une fois des tortures euh, que la police roumaine infligeait à des, à des révolutionnaires roumains et je, je m'en rappelle que ça m'a donné des cauchemars. C'était des tortures, on leur faisait avaler de, des tortures habituelles d'ailleurs, avaler de l'eau, les, les enfermer dans un sac avec des fourmis, faire des choses de ce genre, des, des trucs absolument barbares quoi je me rappelle que c'était cauchemardesque et il n'en a plus jamais parlé. Il était très solitaire, finalement, le bainot. Après, on l'a perdu de vue et la dernière fois que je l'ai vu, c'est au, au Luxembourg, où je l'ai rencontré. Il se promenait tout seul au Luxembourg et il n'était pas bien. Et, et il m'a surtout parlé... De, de, du plaisir qu'il éprouvait à regarder la nature. <rire> Vous voyez et, et il est mort peu de temps après.
8: Le passé de mon grand-père semble rester obscur, même pour ceux qui l'ont fréquenté à S.U.B. Venu de Roumanie à l'âge de 21 ans, il entre dans la résistance française. Interné à la prison de la santé pour ses activités de faussaire, il serait parvenu à s'enfuir et se serait caché jusqu'à la fin de la guerre. N'ayant jamais obtenu la nationalité française, il vécut de contrats précaires pour le CNRS et parcourut le monde en tant que sociologue, tout en continuant à militer à S.O.B. Allô Oui, bonjour, je suis la petite fille de Beno Sternberg-Sarel, je m'appelle Alice Sternberg. Vous êtes la fille La petite fille. De La petite fille! Oui. Oh,
5: formidable!
8: <rire> On m'a dit que vous l'avez connu, Jacques gotra dit Moté.
5: Oui, bien sûr, oui, oui, oui. j'ai connu Beno. <rire> J'étais dans le groupe Socialisme ou Barbarie. Moi, j'ai 88 ans, hein. oui. et donc euh, ma mémoire euh, euh, flanche un peu.
8: Et je me demandais si vous aviez eu un, un souvenir, une image particulière de lui?
5: Pour moi, bon, euh, c'était juif d'Europe de l'Est qui enfin, avait une très grande roi euh, pour moi des, des icônes, donc euh, voilà un peu la, la relation. Moi, que j'avais avec votre grand-père, quoi c'était des rescapés, c'était des héros, c'était des gens pour qui j'avais un très profond respect. Donc pour moi, ça faisait partie un peu d'une population euh, qui avait la double expérience, c'est la persécution nazie et la persécution euh, stalinienne. quoi C'était ça leur caractéristique. Bon, euh, il avait une certaine aura à, euh, à côté de nous Français. On n'était pas des héros, et, mais Beno, évidemment, et, et quand il parlait, euh, euh, bon, c'était important.
8: Vous avez d'autres souvenirs de lui
5: J'ai dernier souvenir, c'est à l'hôpital, je crois, à la Salle Pétrière. Quand, euh, comment s'appelait ça, sa, sa compagne, Monique. son prénom, Monique, Monique elle est en hurlant de l'hôpital, Il était morte.
13: C'est une foutue machine, elle veut pas enregistrer. Je sais pas ce que là, ça vaut que ça. 200 000 balles pour rien, enfin, c'est scandaleux,
4: c'est du vol. Hein
7: Revue et corrigée. Mars-avril 1949. Jugement du procès Kravchenko, qui dénonçait les camps soviétiques. Lettre française, qui les niait. Les communistes chinois entre à Nankin. Mars-avril 1949, premier numéro de Socialisme ou Barbarie. Avec nous, ce soir, Cornelius Castoriadis.
11: Personnellement, j'avais commencé à critiquer la conception trotskiste dès 1944 et le centre de cette critique a été pour moi la découverte qu'un parti stalinien, un parti communiste pouvait parfaitement profiter d'un mouvement de masse pour accéder au pouvoir et installer un régime analogue à celui de la Russie.
8: Patrick Marcolini, philosophe.
7: La spécificité de socialisme barbarie, c'est que c'est un groupe d'intellectuels et pour quelques-uns d'ouvriers ou de gens qui sont plus dans le monde du travail, qui restent attachés malgré le stalinisme, malgré l'expérience du totalitarisme, a un idéal qui a été développé par Marx et par d'autres penseurs qui est celui d'une autogestion de la société. C'est-à-dire le fait que chacun d'entre nous et tous on puisse organiser les manières de produire, les manières de vivre ensemble, les manières de construire la société de façon libre et de façon égalitaire. Que chacun ait part à cette construction de la société, à cette organisation de la vie quotidienne malgré l'expérience du stalinisme et du léninisme, qui est quand même un poids absolument énorme, qui pèse sur les, les épaules de ces gens-là, puisque quand euh, ces militants parlent de communisme, les gens pensent à ce qui se passe à l'Est. Quand les gens de socialisme barbarie euh, invoquent euh, l'idée euh, d'autogestion, ça veut peut-être même dire ce qui se passe en Yougoslavie sous Tito à la même époque. Donc c'est en fait, c'est extrêmement difficile pour eux d'intervenir, de porter la perspective d'une auto-organisation de la société de manière libre et égalitaire, quand tous les termes du vocabulaire qu'on utilise ont été monopolisés par un mouvement totalitaire. Ça, c'est une chose qui est vraiment importante pour comprendre socialisme barbarie. Alors, au bout d'un moment, le, le mouvement bah, va essayer de, de dépasser les impasses, les échecs historiques. Il va falloir faire aussi une critique de ce qui se passe dans les pays de l'Est, euh, en URSS, dans les, les pays du Bloc, en Chine... Euh, et cette manière de reformuler une critique bah, ça va être de reprendre la question de la bureaucratie qui avait été posée euh, dans le mouvement trotskiste mais euh, de lui donner beaucoup plus d'ampleur et de voir même comment la question de la bureaucratie peut permettre d'expliquer ce qui se passe à l'ouest c'est à dire comment même le capitalisme euh, qui a une organisation politique libérale, démocratique, parlementaire lui aussi est contaminé par cette euh, bureaucratisation des rapports sociaux
8: Welcome. Welcome.
3: Welcome. Welcome.
7: En fait, il euh, y a un auteur qui s'appelle Bruno Rizzi et qui écrit euh, un livre qui s'appelle La bureaucratisation du monde. Et c'est le premier à développer cette idée que, euh, en fait, il euh, y a un dépassement, une sorte d'autodépassement, c'est-à-dire que ces régimes-là sont tous en train de converger, que ce soit à l'est ou à l'ouest, vers des formes de collectivisme bureaucratique, c'est l'expression le, qu'il utilise, c'est-à-dire des sociétés où la bureaucratie serait omniprésente, où toutes les structures, non seulement les structures de pouvoir, mais même les rapports sociaux seraient bureaucratisés. C'est-à-dire que euh, ce serait le règne de l'administration complète, l'administration totale, la gestion absolue de tous les rapports humains, euh, de la reproduction de la société elle-même. Et la, la, la deuxième chose, c'est qu'il dit que c'est euh, sans doute le, le pire modèle de société qu'on puisse connaître dans l'histoire. Euh, toutes les chances de liberté seraient euh, complètement euh, écrasées euh, dans, un, dans un tel régime. Et donc la nouvelle classe dominante, c'est ce que Ridley appelait la, la bureaucratie et ce que Burnham appelle les managers. C'est-à-dire une élite de technocrates, d'experts, de spécialistes, de scientifiques, qui possèdent tous les leviers du pouvoir. Donc Astoradis montre bien que la bureaucratie, elle est des deux côtés, et qu'elle progresse au fur et à mesure que le capitalisme progresse. Même quand on prétend que le système actuel est, est libéral, et il l'est effectivement, le libéralisme, c'est une manière d'accroître la bureaucratisation. Le capitalisme n'est pas du tout antagonique en fait, à la bureaucratie, au contraire, les deux sont intrinsèquement liés. <rires> Entreprise elle-même, l'entreprise capitaliste est en elle-même une bureaucratie, c'est-à-dire bah, on peut le voir aujourd'hui hein, il suffit d'aller à la défense c'est des gigantesques immeubles de bureaux, ça aussi c'est une bureaucratie dans la tête des gens ça fonctionne pas comme une bureaucratie parce qu'on pense toujours quand on dit bureaucratie à une administration d'état, je sais pas, la sécurité sociale pôle emploi ou des choses comme ça qui sont extrêmement lourdes, lentes absurdes, etc. mais il suffit d'appeler un centre d'appel téléphonique pour régler une question liée à un forfait ou un truc comme ça, on se rend compte que là aussi, c'est la bureaucratie complète. On n'arrive jamais à parler à, à parler à la bonne personne, euh, c'est une série de rouages qui sont complètement incompréhensibles, sur lesquels on n'a aucune maîtrise. Enfin, ça aussi, c'est une forme de bureaucratie. Et c'est pour ça que le concept de bureaucratie, alors il fait un peu suranné comme ça quand on parle de bureaucratie, mais il est encore complètement valable pour décrire ce qui se passe aujourd'hui. Et je même que ce qui se passait à l'époque de Socialisme barbarie ça se passe aujourd'hui, mais à la puissance 10. Donc il y a un intérêt à retrouver... Euh, ces questionnements des années 50, 60 qui peuvent apparaître un peu un peu vieillots, mais en fait il y, y, y a encore une actualité profonde de, de toutes ces analyses-là.
8: En fait j'ai tu... le sentiment du coup que à travers euh, leur critique de l'URSS, mm -hmm. euh, ils sont parvenus à être extrêmement euh, visionnaires sur la critique euh, du système capitaliste qui était du côté ouais. de l'est. Exactement. Et euh, de l'ouest. Oui 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 de l'ouest oui. De...
7: Oui oui tout à fait oui. C'est exactement ça. Et d'où l'importance de gens euh, comme Beno Sarrel. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent avec une expérience concrète, une observation sur le terrain de ce que c'est euh, la bureaucratie. De fait, c'est euh, quelqu'un qui vient euh, des pays de l'Est et qui a donc une expérience de l'arrivée au pouvoir des, euh, des communistes. Un communiste, j'entends stalinien. Hein de leur arrivée au pouvoir, des moyens par lesquels ils arrivent à conquérir l'appareil d'État, à s'imposer politiquement dans un pays. Et après, il y a une expérience aussi du type de régime qu'ils installent par ses retours en Allemagne de l'Est. Et ça, c'est une expérience qui est indispensable pour la construction du corpus théorique qui va être celui de socialisme barbarie.
8: Certains membres de socialisme ou barbarie sont restés proches de ma famille après la mort de Benoît. Parmi eux, Jacques Signorelli et Georges Petit. Ils ont bien connu mon grand-père, mais nous n'en avions jamais parlé.
4: Salut les filles Coucou Jacques Équipé, ça y est Oui, ça, Bonjour, ça va tu vas bien C'est toi oh, C'est là. Bonjour Inès. Bonjour. Ça va
8: Très bien, et vous
4: Vous allez trouver Georges. Ah, génial Il est venu m'épauler. Hein c'est qui Là, c'est mon copain Georges, mon contemporain. Il a exactement de la même année que moi. un ancien copain du groupe. Et Soubé.
6: Et c'est quoi l'année
4: 21. On a 92 ans chacun. Alors, quand je suis rentré, ouais, Soubé, j'étais Garros. Alors j'étais Garros, euh, Castoradis était Chaulieu, Lefort était Montal, Georges était Petro, et, et on se connaissait peu. Personnellement. Mais Chaulieu, pour, pour peu d'entre nous, nous savions que c'était Castorialiste. Il a fallu militer plusieurs années ah bon pour connaître le nom. Ah, c'était vraiment
9: caché. Oui. Au oui. sortir de la guerre, il y avait quand même des, des, des traditions qui s'étaient maintenues. On n'était jamais sous vrai nom. tous vrai euh, Aucun des militants n'apparaissait sous leur vrai nom. Il faut dire que c'est une, une période que vous imaginez difficilement. C'est qu'on était, on était pourchassés réellement par les
4: Staliniens. Et Beno est venu sous le nom de Sarel. On ne parlait pas de Sternberg. On a, oh là là, on parlait de Beno Sarel ou Beno Hugobel. On parlait d'Hugo Bell. Notre camarade Hugo Bell, qui est en Allemagne, il va nous envoyer un disait Chau lieu, parce que c'est lui qui est en rapport avec lui. Nous a envoyé un lit, un, un, un texte très très riche. Que on vous soumettra une prochaine discussion. Alors on attendait la discussion. On a discuté du texte Beno Sarel sans le voir, sans le connaître.
9: C'était un peu une étoile filante, un type à euh, gauche, à droite. Alors, on ne le voyait pas souvent.
4: Non. Alors, il est vu à une ou deux réunions. Alors, comme les réunions étaient semi-clandestines, je l'ai peut-être pas vu, je ne l'ai pas salué cette fois-là. Je l'ai vu. Ça me rend tidiasse frisé. On, se voyait, on était des semi-clandestins, je te dis.
9: Je une pensée très c'est... Et son élocution même verbale, oui. c'est comme si les mots il les oui, oui. susurait un petit oui, peu. Oui, les les... Oui. Oui, vrai, oui. Oui. Souvent il, il, il complétait par un mot un peu équivalent, oui, un oui, peu oui, proche, oui, 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 et ça se construisait oui. comme ça. Oui. On peut dire aussi qu'il avait une, euh, une parole qui était très douce. Hein. Très
4: douce
9: oui. il, il plaît beaucoup aux femmes. <rire> il plaisait beaucoup aux femmes oui, oui, il, était il, il était absolument pas brutal il était gentil euh, prévenant oui, oui. Ouais, euh, des qualités qui plaisaient aux femmes ou, autrefois Moi, il, ce qui m'a surpris c'est que dans les milieux de gauche et d'extrême gauche la brutalité est plutôt de mise hein, hein, là où où les arguments sont affirmés avec force, arrogance. Alors, ce n'était pas son cas. Lui, il intervenait en disant Oui, mais on, on pourrait nuancer. En
8: 1958, après neuf ans d'existence, socialisme ou barbarie subit une première division. Claude Lefort, s'opposant à Cornelius Castoriadis, crée un groupe dissident appelé Information et Liaison Ouvrière. Henri Simon le rejoint. Aujourd'hui, il publie « Échange, un petit bulletin d'information sur les luttes sociales. Connaît-il d'autres éléments sur la vie et la personnalité de mon grand-père Il y a beaucoup de livres. T'as des archives. J'ai vu, là, il y a des journaux, des tonnes de journaux. <rire> okay.
14: Tu vois, je dis trois journaux. Financial Times, Le Monde et lib euh, Libération. Hein.
15: Mmh.
14: Et quelquefois, euh, je dirais, le journal qui apporte le plus d'informations sur qui m'intéressent les luttes, c'est le Financial Times. Mmh. Mais oui, pour une raison simple, pour une grève, ça signifie euh, chute de, des cours de bourse ou des trucs comme ça, tu vois. Et donc, ils s'intéressent. Et donc, c'est là où je trouve, des, quelquefois, dans un article qui concerne pas directement ça, une information que je peux chercher sur Internet.
8: Tu as ramené, euh, du coup, ce que, tout ce que tu m'avais ouais, passé euh, J'ai juste lu quelques passages. Parce et qu c'est Barrois mais... Oui, c'est Barrois. Ouais, Benoît, personne nous a dit qu'il s'appelait Barois. C'est marrant. Bah, oui, on connaissait Hugo Bell, Benoît Sarel, mais alors ouais. pas du tout Barois. Bah,
14: parce que euh, Hugo Bell et Benoît Sarel, c'était son nom de plume euh, euh, officiel, si j'ose dire, tu vois. Tandis que Barois, c'était le nom à l'intérieur du groupe. Le dilemme socialisme barbarie
11: a été formulé par Trotsky, par Rosa Luxembourg et finalement par Marx lui-même.
14: Tout ça était tout nouveau. Hein. Je sortais de ma campagne. Pour moi, il y avait droite-gauche, curé, pas curé. Le meilleur, c'était le PC parce qu'il était à l'extrême. Tout ça, tu vois, des idées toutes faites que tu quand tu es sur le tas sans trop savoir dans un bourg d'un militant uniquement agricole, euh, les choses étaient simples, si tu veux. simples et fausses en même temps. Et donc, euh, je suis arrivé à, ce bar à Paris. Donc, j'étais accueilli à bras ouverts. Personne m'a demandé mon pédigré, quoi que ce soit. J'ai pas eu d'examen de passage, rien du tout, tu vois. Mais jusqu'en à, 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 1957... C'était quoi, une douzaine de Pékin qui se réunissaient toutes les semaines dans un bistrot près de l'hôtel de ville. Quand on parle de l'influence de ceci en Paris, non, il ne faut pas pousser. La, la revue est, est tirée, à, je crois, à mille exemplaires. Il s'en fendait à peine deux ans et de pratiquement à tout clair savoir où on allait stocker le, le, les infendus.
11: Si le prolétariat dans la conception classique ou les hommes, comme je dirais aujourd'hui, ne sont pas capables, ne s'avèrent pas capables de surmonter la crise profonde de la
14: société actuelle. Castoriadis amenait un, un texte. Bon. S'il y avait des critiques, et certaines assez véhémentes, il, était, il se fâchait. Et quand il se fâchait, euh, alors c'était très curieux, et ça faisait très violent en parole sa voix changeait de registre, et... et euh, il ne tolérait pas l'opposition le, le, qui se manifestait comme ça. L'autre terme
11: de l'alternative serait ce qu'on peut appeler barbarie, non pas au sens d'un retour à l'âge de Pierre, mais au sens d'une retombée pour un temps, certes pas illimité mais indéfini, dans une forme de société que j'appellerais
14: fermée. Et il y a eu des méthodes pas très. Bon, qui sont classiques d'ailleurs, quand il y a des divergences et dans des situations aiguës comme ça, de ne pas vouloir, euh, si tu veux, laisser les autres vraiment s'exprimer. Bon, moi j'ai suivi le fort avec d'autres, mais nous, euh, c'était un, un des rares euh, qui ont gardé des contacts même après la scission, tu vois. Il est resté entre les deux. Il restait entre les deux. <rire> donc, donc euh, Beno, il, il était ecuménique, si tu veux, d'une certaine façon. Il pensait, moi, je pense à juste titre, que toutes ces divisions-là n'avaient pas grand-chose à voir avec le mouvement ouvrier lui-même. Il portait sur son visage les tendances conciliatrices qu'il pouvait avoir. Pas d'affirmation péremptoire, pas de trucs comme ça. Et ça se voit sur le visage des gens. Maintenant, il n'y avait pas de débat par rapport à ce qu'il écrivait. C'était tellement nouveau parce que ce qui a été discuté à SB, ses principaux écrits, c'était sur la Marseille de l'Est. Il n'y avait pas de discussion sur ces textes, parce que ça apportait des, des matériaux et une situation nouvelle. Donc, euh, il n'avait pas à répondre à des critiques de castoriadistes, etc.
8: Et tu sais comment Benoît est arrivé à associer à Aucune idée.
14: Aucune idée, alors là. Il y était quand je suis arrivé, mais aucune idée.
8: Tu connais par exemple un peu de son histoire, justement avant Essoubé, en Roumanie
14: Absolument rien. C'est plus que des ondes d'ombre, c'est la nuit. <rire>
16: Mola landa zi se achei ne rumin, erumin, 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 gi vena mola landa zi se a faine dor su vaina lisa perginig, vudus rasgilis rikens to krig, a mamaligele, a pastroma le, a carnatele, na glaze levaina. In Romania, it's not good drinking. I just we didn't drink, the rest of the dam, dam. dam, dam. dam, dam. dam, dam. I in Romania is the G. Pink is organ waste than me to wine. Trink is back, I'm spelt with far by stack. Castrol Oi, voilà. vite, bâle, vite vers je lis Brinde, maman ligue, tant de fêtes, zima, je vais, je vais, je vais,
3: L'homme est la charrue à travers le monde. L'homme est le sol. L'homme est la montagne. Géographie de l'élevage. Tout ça, c'est à lui. Euh, histoire économique et sociale de la Russie. Ça, c'est à Monique. Euh, ça, je sais pas ce que c'est. La vie sexuelle. Ah, ça, c'est à, à Beno. La vie sexuelle en Afrique noire. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas là, celui Voilà. Ça. Euh, et après, les lapons, ça c'est à lui aussi. Les lapons des montagnes suédoises. C'est bien, hein? Le prolétariat dans la société moderne. Et, et celui-là, le dernier. Histoire des découvertes géographiques et des explorations. Il aimait beaucoup le... C'était ça son truc, hein C'était la... la sociologie rurale. La... Ah, il y en a un autre, là. Développement agricole en Afrique noire. Et ça, géopolitique de la faim. Là aussi,
10: Berlin, 17 juin 1953. Des manifestations ont brusquement éclaté hier dans la zone soviétique de Berlin. Des ouvriers du bâtiment se sont mis en grève pour exiger une augmentation de salaire correspondant à l'augmentation de rendement qui leur avait été imposée. Quelques heures plus tard, par fil spécial. L'émeute gronde à Berlin depuis les premières heures de la matinée ce qui hier n'était qu'une manifestation plus ou moins spontanée pour obtenir une augmentation de salaire, est devenu aujourd'hui un véritable soulèvement de la population ouvrière contre le gouvernement communiste d'Allemagne orientale. Les autorités d'occupation russes ont décrété l'état de siège et la loi martiale pour tout le secteur soviétique de Berlin. Les tanks soviétiques patrouillent dans les rues à toute vitesse et ont déjà écrasé deux personnes. Les soldats soviétiques ont tiré sur les manifestants, en particulier sur la force Platz où 10 à 20 ont été blessés, certains grièvement.
8: Toujours à la recherche des raisons pour lesquelles ma grand-mère Monique a détruit les traces de sa vie avec Benoît, je continue mon enquête pour tenter d'abord de me faire une image un peu plus précise de son travail de sociologue et de son engagement politique. Je vais à la rencontre de Daniel et Hélène Blanchard, anciens membres de Socialisme ou Barbarie.
12: Beno, quand il, il a, ce qu'il a raconté sur l'Allemagne, c'était extrêmement concret, précis. C'était une analyse qui était beaucoup plus circonstanciée et, et réaliste que ce qu'on pouvait faire nous en tant qu'astronome en regardant le, les pays de l'Est de loin. Il avait voyagé en Allemagne, dans les deux Allemagnes, l'Allemagne fédérale et l'Allemagne orientale, dans les années 50. Il avait étudié de très près Comment ça se passait dans les usines, les rapports entre le Parti communiste est-allemand d'un côté, les syndicats qui étaient inféodés complètement au Parti communiste d'Allemagne de l'Est, et puis la base ouvrière. Mais en tout cas, il en est ressorti ce livre qui est très précis sur des tâches très concrets sur la classe ouvrière d'Allemagne orientale, où il montre toutes les contradictions, à la fois de la politique officielle du Parti communiste et la résistance des ouvriers jusqu'en 1953, c'est quelque chose qui ne peut pas se manifester ouvertement, mais qui se traduit par des tensions à l'intérieur des appareils de contrôle. Et donc, euh, il a fait un travail qui va en profondeur sur les, la réalité de la, de la condition de la classe ouvrière allemande dans, dans ce, dans ce, sous ce régime. Et c'est ça qui est très intéressant. Faut rappeler en deux mots ce que c'était que c'était l'insurrection de Berlin en 1953. Oui. Il y avait un très grand chantier de construction dans Berlin-Est qui s'appelait la, la Staline Allee, Allée, l'allée Staline. Bon, où euh, il y avait des milliers d'ouvriers qui construisaient là des nouveaux bâtiments, etc. Et euh, on leur a imposé des normes de travail euh, qu'ils ont trouvées euh, absolument intolérables, Et ils se sont mis en grève, massivement, contre le parti communiste, qui était censé être le parti des ouvriers. Alors ça, euh, tout d'un coup, on a pu dire, Benoît en particulier, il y a une division entre les, les gens qui dirigent et des gens qui sont dirigés. Donc il y a une lutte de classe dans les pays communistes, au sens marxiste du mot, c'est-à-dire... Qui détient les moyens de production Qui est exploité par qui Etc. Voilà. Sous
15: les neiges et les tempêtes, ils sauvent les sauviers. Sous les neiges et les tempêtes, ils sauvent les sauviers.
10: À midi, dix mille ouvriers environ avaient quitté les ateliers grossissant la foule qui, sous la pluie battante crie, siffle et hurle des slogans qui, du jour au lendemain, sont devenus ceux de la nouvelle résistance contre le régime communiste. Berlinois, formez vos rangs, nous ne voulons plus être esclaves. Donnez-nous des élections libres.
12: Qu'est-ce qu'on disait de ces événements ben, je veux dire, Il y avait le Parti communiste qui disait que c'était des réactionnaires et que c'était des fascistes qui avaient fomenté des insurrections contre le, le pouvoir prolétarien, etc., alors, il y avait les, 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 les braves, ce qu'on appelait les, les, les compagnons de route de, 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 des communistes qui disaient, bon, évidemment, tout n'est pas parfait en Union soviétique, le Parti communiste est un peu dictatorial, il y a des camps, tout ça, mais quand même, globalement, c'est un progrès, c'est positif, c'est le Parti du prolétariat, etc. Donc, il faut le défendre. Sartre disait, il ne faut pas désespérer Billancourt, c'est-à-dire, il ne faut pas faire de peine aux ouvriers communistes de, 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 de chez Renault, quoi. Et donc, il ne faut pas dire du mal de l'Urss parce que ça leur ferait de la peine. Oui, et ça, ça les découragerait, découragerait voilà, de faire
2: eux-mêmes leur révolution, leur non, révolution mais... stalinienne. Enfin bon. non, mais ben,
12: mais c'est sûr que le, le point de vue défendu par la revue était extrêmement
2: minoritaire. Ça, c'est le livre de Beno, c'est une photocopie. Il est énorme Oui, bon, il est énorme. Je
8: ne oui, pensais pas.
2: Il est énorme. On ne
8: l'a plus du tout, ce bouquin la classe ouvrière d'Allemagne orientale. Essai de chronique.
10: Berlin, 17 juin 1953. Des milliers d'ouvriers en grève se heurtent à la police populaire. Les russes ouvrent le feu. Deux manifestants ont été écrasés par des tanks soviétiques sur la place Karl Marx. Deux jeunes berlinois ont escaladé la porte de Brandebourg, haute de 16 mètres qui sépare Berlin Est de Berlin Ouest et ont enlevé le drapeau rouge qui y flottait. Les soldats soviétiques de garde les ont laissés faire, silencieux. Lorsque les deux jeunes gens descendirent, ils furent accueillis avec des cris de joie par la foule qui mit le drapeau en lambeaux. Les manifestants criaient « Nous battons les Russes à mort
7: !» Je ne sais pas si vous voyez le, la, la, la structure interne du Parti communiste en France à l'époque. Patrick Marcolini. Mais c'est euh, une machine de pouvoir assez incroyable. C'est euh, euh, une pyramide qui a ses réseaux dans les entreprises, dans la vie culturelle, avec euh, des organisations par, par, par cellules de quartier, euh, où on se rend à des réunions régulièrement, le soir, après le travail pour rejoindre la cellule de quartier du Parti communiste. Enfin, C'est un appareil de pouvoir qui a infiltré aussi beaucoup la, la vie sociale française. Et ça, ça, ça fait peur. C'est-à-dire, quand on lit les, les, les témoignages euh, des gens qui quittent le Parti communiste euh, dans les années 50, après les révoltes en Allemagne, en 53, ou bien après la révolution hongroise en 56, quand ils décrivent la manière, enfin comment ça se passe lorsqu'ils sortent du parti, on a l'impression que pour eux c'est une sorte de mort sociale. C'est-à-dire, brusquement, du jour au lendemain, tous les gens qui étaient dans leurs cellules et qui étaient aussi leurs amis refusent de leur parler. Euh, dans, dans la vie intellectuelle, dans les revues littéraires, dans, dans le monde de la recherche, euh, à l'université, le parti communiste étant extrêmement puissant, se mettre en dehors du parti et se mettre à le critiquer, ça veut dire aussi, là, là aussi, se condamner à une forme de, de, de mort sociale. Et, et presque de mort intellectuelle, c'est-à-dire qu'on perd aussi ses interlocuteurs. Euh, euh, voilà, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que certains groupes vont se rassembler autour de cette expérience, l'expérience du communisme, et l'expérience de la sortie du communisme. Dans les textes de Kasserine de cette époque-là aussi, il y a un truc qui est crucial. C'est il dit euh, le capitalisme ne peut fonctionner que si les ouvriers ne font pas ce qu'on leur dit de faire. C'est complètement paradoxal. C'est-à-dire, s'ils appliquaient entièrement les consignes, tout serait bloqué. Donc, est, on est dans un système contradictoire qui, qui est à la fois, euh, contraint, euh, enfin, limite réprime l'autonomie des ouvriers et en même temps est obligé de la susciter en permanence pour qu'ils puissent agir. En fait, ou... bah c'est en fait, comme quand on fait une grève du zèle C'est-à-dire si on appliquait vraiment toutes les consignes tous hein, dans notre propre activité, je veux dire, c'est pas seulement les ouvriers. Si on appliquait vraiment toutes les consignes qu'on nous donne, en fait, tout serait bloqué du jour au lendemain. cest moi, par exemple, là, je serais pas en train de vous faire une interview. Vous, vous auriez dû demander l'autorisation de telle et telle personne. Le matos qui est là, euh... enfin voilà, il a... tout ça, ça demande tout un tas de trucs Ce qui fait que si vous respectiez toutes les règles, en fait, rien ne fonctionnerait. Donc ça, le, pour que ça fonctionne, il faut en même temps que le, le système vous laisse transgresser les règles qu'il qu pose lui-même. C'est assez bizarre comme fonctionnement. Euh, Castoriadis n'a pu penser à partir de ce phénomène-là la question de l'aliénation sur le lieu de travail et de la création d'un autre type de travail, d'autres modes de production. Il a pu le faire que parce qu'il y avait des ouvriers qui étaient dans le groupe. Il y en avait très peu, mais moi j'ai été prof en, de philo en usine avec des ouvriers. Je, ça m'a changé euh, ma vie en des choses, quoi. Je pense qu'il suffit d'un ouvrier, le regard par en bas, c'est radical, quoi. Toutes ces choses-là qui ont été énoncées dans les années 50 et 60 nous parlent plus, sont plus importantes pour comprendre la société contemporaine que ce qui a été énoncé dans les années 70 par euh, les gens, enfin par les militants, les, les intellectuels qui sortent de mai 68. Il y, a, il y a une critique beaucoup plus radicale, beaucoup plus approfondie des logiques dominantes du capitalisme, de la société contemporaine, chez tous ces intellectuels et ces figures un peu oubliées des années 50 et 60, que dans ce qu'on peut trouver chez des gens comme Deleuze, Derrida, Foucault, etc. C'est-à-dire, ce qui va, ce qui conduit à mes 68 me semble plus intéressant que ce qui en ressort.
9: Les initiateurs du groupe, les deux initiateurs du groupe,
8: Georges Petit, ancien membre de socialisme barbare,
9: Lefort et Levis avaient une immense ambition et il y avait pour réaliser cette ambition des difficultés quasi insurmontables. On était... Par rapport à la vie intellectuelle euh, révolutionnaire, disons, on était dans une position d'opposition formidable, et on n'avait pas d'alliés. Dans la société, on était vraiment des parias au euh, politiques politique. Hein. On était des parias. On pas... Contre le, le Staline, contre le communisme, contre l'aide française, contre Aragon, on était contre tout. On était persuadés de notre rôle historique en quelque sorte. On était un petit peu comme des, des fanatiques d'une secte qui pensent qu'ils sont en guerre contre le monde entier. On, on était braqués complètement... Euh, sur cette idée de révolutionner le monde. C'était un peu écrasant. Et, et ça nous prenait beaucoup de temps.
0: C'était plutôt un père mythique, un père euh, dont on me disait que c'était quelqu'un, qu'il avait une importance politique, etc. Mais pour moi, mon père, il existe plutôt après sa mort qu'avant sa mort. C'était quelqu'un qui venait de temps en temps et, et qu'on ne pouvait pas vraiment approcher et qui était un peu euh, étonnant, quoi, étrange. Quoi. Ce n'était pas quelqu'un qui était facile. J'en ai une présence, mais les souvenirs de mon père, c'est sur de, moins de dix souvenirs de, réels de mon père. C'est des apparitions, il passait, il marchait beaucoup. On le voyait passer par les fenêtres au rez-de-chaussée de, de, de l'immeuble. Puis c'était les champs après. Et on voyait sur le chemin, ils ne les ouais. sont pas. <rire> voilà, ils pensaient.
3: Ouais, il, on l'a beaucoup idéalisé. C'est marrant, je, je me dis, je ne me rappelle pas ce qu'il était, mais dans, quand j'ai vu il est mort, et enfin pendant des années, je, je, enfin comment dire, je pense que je lis de sans raison.
0: Bah, par exemple, tu encore un souvenir Et ça, c'est un souvenir un peu. Euh ma mère parce qu'il euh, m'avait fait un petit mot sur une carte il y avait marqué dessus bon pour un cadeau et voilà je l'attends toujours le cadeau <rire> ça c'était mon père quoi ça fait un peu mal quoi parce que bon
6: <rire> ah ben j'ai
3: con ouais, construit une image ouais.
6: un grand intellectuel
3: ou... ouais. ouais intellectuel, un révolutionnaire un, un apatride euh, donc euh, finalement un peu de, de, un romantique en fait, je pense que apatride, réfugié politique, intellectuel, tout ça, ça fait, c'est pas mal. C'est pas mal une petite blanche comme ça. Euh, c'est, ça fait, c'était suffisant. C'est un héros pour vous. Ouais, exactement. C'est le mot. C'est le mot juste. Mais sans savoir de quoi il était le héros. Ouais.
8: Benno Sternberg, né à Focșani en Roumanie en 1915 et mort à Paris en 1971, a laissé une œuvre importante. Son ouvrage majeur, « La classe ouvrière d'Allemagne orientale », a été publié en 1958. À sa mort, Edgar Morin écrira.
13: Errant, nomade, marginal, planétaire. Benno Sternberg vivait hors des alternatives qui semblent évidentes aussi bien aux révolutionnaires d'appareils qu'aux technocrates d'administration, aux sociologues officiels et à l'intellectuel dit de gauche. Ce chercheur ne pouvait par nature s'inscrire dans une carrière de la recherche ou de l'enseignement. Cet Européen avait trop de malaise en Europe, et transhumait en Iran, au Brésil, en Égypte, en Tunisie. C'est par ironie et justesse du sort qu'il s'était trouvé dans la dernière décennie à vivre de contrats temporaires et aléatoires des Nations Unies, conformément à sa conscience et à sa vérité mondiale et internationaliste. Conformément, de par ses contrats précaires, parfois non renouvelés, à sa nature de lumpen prolétaire de la sociologie, à sa disponibilité, à son ouverture. Il était l'ultime génération des Heimatlos révolutionnaires venus de l'Est.
8: Malgré son apport intellectuel indéniable, son travail est resté largement méconnu.
4: Je pense que Basique était tellement terrorisé à la mort de Bédon. Il y avait jamais cave. vu quelqu'un
3: de cette façon. Et dans cette cave, il y avait des milliers de pages, d'innombrables archives, et elle a tout.
7: Le jeté. drame qu'ils avaient eu à vivre pendant la guerre, ça les, a, ça les a marqués à vie. Et donc, épouser un juif, c'est épouser la menace, c'est le malheur, quoi.
8: Le geste et le silence de sa femme ont-ils contribué à cet oubli Comment expliquer la réaction de Monique à la mort de son mari Il restait de nombreuses questions en suspens qui ont fait prendre un tour nouveau à notre enquête.
13: Fin de la première partie
6: C'était Tachéré, ou Histoire d'un silence. Un documentaire soutenu par les bourses brouillantes d'un rêve de la SCAM et Du côté des ondes de la RTBF. Merci à la famille Sternberg et à tous ceux qui, par leur conseil et leur aide, ont contribué à ce projet. Archivina, Hervé Evano, Archives personnelles, Gilles Bernard Vachon, Coordination, Irène Omelianenko, Attaché d'émission, Christine Bernard et Alison Sinard. Prise de son, Anthony Thomasson. Mixage, Jean-Michel Bernot. Un documentaire d'Alice Sternberg, Inès Léraud et Dimitri Burtzelian. Réalisé par Anna Smuck pour Sur les Docs. Documentaire à réécouter téléchargé sur franceculture.fr.